0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist ein neuer Tag, es ist eine neue Folge, es ist euer Impro-Podcast Talking Heads. Und da sind wir wieder herzlich willkommen hier an meiner Seite aus den wilden Straßen von New York, hier auf äh, zu uns zugeschaltet, aus dem Helikopter, Claudia Bellendorf, hallo.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Das sind die Rotorenblätter.
0: Claudia, wie ist die Verkehrslage in New York, auf den Straßen von New York, was siehst du?
1: Oh, ich sehe ganz viel. Es ist, äh, es ist emotional durchgerüttelt hier auf den Straßen von New York. Da kommt was von links, da kommt was von rechts und diese gelb-schwarzen Taxis, die ich da unten sehe, die ähm, wissen gar nicht so richtig, wohin sie eigentlich abbiegen sollen als nächstes. Das sehe ich hier von oben, aber hat natürlich nichts mit uns zu tun.
0: Ja, mein Name ist übrigens Paul Ziemer. Hallo. Oh,
1: Entschuldigung. Ja, der Mann am Pilotenknüppel, das ist Paul Zima.
0: Ich dachte, ich bin im Studio.
1: Der Mann im Studio ist Paul Zima. Also ja. eh, ich komme mit dem Hubschrauber an und du bist im ja, Studio, du bist, ja. du, du schaust dir gerade ja, die Stadt jetzt an. jetzt habe ich das, ich habe das Bild nicht so ganz durchblickt, aber jetzt fügt es sich zusammen.
0: Weil äh, wir uns gerade eh die Stadt anschauen müssen, mhm. weil das ist das, was wir seit zwei Wochen konstant machen. Oder seit drei Wochen eigentlich.
1: Das stimmt.
0: Warum denn, Claudia? Was ist da los?
1: Ja, ähm... Weil unsere Impro-Schule uns gekündigt wurde. Zum Glück erst zum Ende des Jahres. Also das heißt, wir haben auf jeden Fall noch Zeit zum Suchen. Aber es ist trotzdem ein Fakt, den wir auch lange schon befürchtet haben. Aber er ist jetzt Wahrheit geworden. Wir müssen hier raus.
0: Ja, zum Glück wurde uns nicht die Impro-Schule an sich gekündigt. Die dürfen wir noch weitermachen. Nur halt müssen <lacht> wir sie woanders machen.
1: Ja, die könnte uns irgendwie auch niemand kündigen. Die machen wir ja selber, <lacht> ja. ne? So, Paul.
0: Ja. Schluss jetzt. Ich kündige dir die Impro-Schule.
1: So wie ich kündige dir die Freundschaft.
0: Ja, habe ich in meinem Leben noch nicht gemacht. Ich bin einfach immer rausgeghostet aus meinen Freundschaften. Oh, elegant. Ja.
1: Ich auch. Anderes Thema. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Hallo zum Arschloch-Podcast.
1: Hallo allen Menschen, die wir geghostet ja. haben nach draußen. Schreibt an ähm, paul.de. schreibt mir nicht,
0: bitte. Ich lass, lass mich in Ruhe. Ich
1: schreibe nicht zurück. Ja,
0: Ja, aber das heißt, wir suchen gerade nach Räumen.
1: ja. Und das gar nicht so leicht in so einer tollen Stadt wie Mainz, in ja. der alle wohnen möchten und in der alle auch zentral wohnen möchten. Weil wir haben ja auch viele Kursteilnehmende, die nicht aus Mainz kommen tatsächlich. Mhm. Und denen wollen wir natürlich nicht das Leben schwer machen, indem wir jetzt wahnsinnig weit vom Bahnhof wegziehen. Das heißt, wir suchen sehr. Ja, mal gucken, wie sich das entwickelt.
0: Es ist eine Challenge. Ich sag's, es ist. Es ist eine große Challenge. Ooh. Und ähm, das ist ein bisschen auch das Thema, um das es heute gehen wird
1: was für eine Überleitung
0: denn wir, ich finde es auch gut dass wir es immer erwähnen jede Überleitung dass sie ich eine muss meiner ist.
1: Begeisterung Ausdruck verleihen
0: weil sonst würde niemand merken dass es gerade eine Überleitung <lacht> ist sonst wenn die Leute denken moment gerade waren wir noch bei dem einen Thema wie bin ich jetzt in das andere Thema reingekommen was passiert hier aber zum Glück haben wir für solche Überleitungen immer jemanden auch bei jeder Impro Show damit Leute nicht denken wie komme ich jetzt vom einen ins andere dafür haben wir immer eine Moderation diese Moderation muss natürlich auch jede Szene anmoderieren und häufig in Kurzform-Games sind es Games, also in so Kurzform-Shows, die wir spielen, sind es Games, die anmoderiert werden und das ist das Thema der heutigen Folge, Anmoderation von Games.
1: Mhm. Also ich würde mal, ähm, kann ich mal schon mal anfangen mit so einem Beispiel ähm, von, von wie, wie ich früher anmoderiert habe? Gerne. Ähm
0: gehört das jetzt schon dazu das M oder ist das ja
1: M ich schlurf mal hier hin. ich habe meinen Zettel in der Hand ich gucke drauf okay ähm, als nächstes bräuchte ich irgendwen weiß nicht wer ähm, wer gerade Bock hat und wir machen ähm, eine Runde Schizo Date ich finde es wirklich ein bisschen original ne weil du guckst schon so weit das allein schon dieser Name aber ja äh, wir machen so eine Runde Schizo Date und zwar ist es das so, dass ich jetzt hier eine Person hinsetzt und dann äh, wird die bist doch sehr viel leise. Ich so weiß gar
0: nicht, ob diese auch zu leise für einen Podcast äh, gerade...
1: Ob diese, also diese Person ist dann immer verschiedene Personen und es ändert sich jedes Mal, wenn jemand Darf anders... Darf ich unterbrechen? <lacht> jetzt schon? <lacht> ja.
0: Ja. Ähm. Es ist so ein bisschen auch akut, weil ich mir gerade oder wir uns viel Gedanken drüber machen über Moderation. Wir haben ja auch schon mal ein Thema zur Anmoderation gemacht und ich hatte jetzt neulich wieder einen Moderationsworkshop, den ich gegeben habe hier in der äh, Impro-Schule, die aktuell noch unsere eigene ist, aus der wir noch nicht gekündigt sind, zumindest aktuell nicht. Ähm, und ich merke immer, dass, und auch wenn wenn ich mir Shows anschaue von Impro-Ensembles, dass das immer noch so ein Punkt ist, an dem man eigentlich super easy fallen könnte, mhm. um seine Show auf so ein ganz anderes Level zu heben, ohne ja. dass man besser spielt, tatsächlich. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass es, dass da so immer wenig Gedanken reinfliegt in die Anmoderation von Games. Mhm. Und immer mehr Gedanken in die Games an sich reingeht. Mhm. Und was eigentlich eine verschenkte Energie ist, weil die Energie in die Anmoderation schon sehr, sehr wichtig ist. Ja. Also das, was du gerade gemacht hast, würde ich so äh, bitte nicht mehr machen wollen.
1: Mhm. Ja. Ich weiß auch nicht, wie sehr ich das wollte damals, aber ich habe es halt <lacht> so gemacht. <lacht> und auch jetzt nicht nur ich, sondern so wie alle. Und... Ähm
0: ich glaube, es ist auch ganz natürlich, weil es ist ja so ein bisschen... Damals hattest du ja auch nochmal einen anderen Anspruch an die Show. Also es war jetzt nicht so ein...
1: Ich hatte schon immer einen ziemlich hohen Anspruch. Also jedenfalls ziemlich schnell. Also ich habe das schon eigentlich so gut gemacht, okay. wie ich es konnte. Aber ich glaube, ich musste mir einfach mal eine Weile Gedanken machen. Und vor allen Dingen musste ich einfach ganz viele Sachen ausprobieren und merken, dass hm. bestimmte Sachen besser funktionieren. Also es ist jetzt nicht so, dass ich... Ähm ein Buch gelesen habe darüber oder mir das alles auf einmal so zugeflogen ist, sondern es gab wirklich eine Vielzahl von Erfahrungen, die auch halt einfach mal dann besser gelaufen sind als mhm. andere, von denen ich und, und zuschauen. Da kommt
0: der Finger von Claudia Bindorf, ja. wird gehoben.
1: Weil, und zwar zuschauen und auch teilweise ja. dieses so, okay, meine Kolleginnen machen gerade das, ah, das funktioniert nicht so gut, meine Kolleginnen machen das, ähm, das funktioniert gut. Mhm. Also ich glaube, ich habe mega viel tatsächlich gelernt beim euch zuschauen ja. und lerne das auch heute immer noch, weil ähm, wir haben es ja jetzt auch nicht gepachtet. Also auch wenn wir halt rumreisen oder Gastspiele machen, da gibt es häufig ähm, Moderation, Bausteine genau, den ich zuschaue und so. Ich habe mir jetzt neulich was von der Stand-up Show mitgenommen. Jetzt waren wir zum Beispiel in Köln, haben dabei Selbstauslöser eine tolle Show gesehen. Da mochte ich auch total gerne diesen Moderationsanfang. Also da ähm, das so ein bisschen in so eine Persona gehen, ne? hat sich mhm. da so drapiert und so. Also ich klaue mir auch viel. Und ähm, das bekommt ihr jetzt. Und wenn ihr sagt, wir spielen eh keine Shortform-Shows, wir machen nur Langform, dann ist diese Folge tatsächlich heute nicht für euch. Aber ja. wir haben genug andere. Okay, lass uns doch mal einsteigen mit... Ähm, was sage ich denn jetzt? Also jetzt gerade hast du mich gebasht und hast mir gesagt, so, so möchtest du das nicht. Ja, aber was willst du denn, Paul Zimmer?
0: Ja. Ich glaube, das Wichtige ist das Mindset. Du musst da mindset. Das Mindset <lacht> ist richtig, wichtig.
1: Ja, ja, jetzt mal Butter bei die Fische. Also was ja. konkret. Ähm ähm,
0: also ich glaube tatsächlich, was ich so vom Mindset her meine, ist, wofür moderiere ich eigentlich? Mhm. Und das, was du gerade gemacht hast, war eine Moderation für die Spielerinnen. Du ja. hast gesagt, den Spielern hast das Game den SpielerInnen nochmal erklärt auf der Bühne, wie das funktioniert. Mhm. Und das ist natürlich das, was das Publikum gar nicht wissen will, vielleicht auch gar nicht wissen sollte tatsächlich, mhm. weil viele Games sind ja Challenges, wo wir Leute auf die Bühne bringen. Zu deutsch
1: Herausforderungen. Herausforderungen,
0: wo wir Leute auf die Bühne bringen und scheinbar oder auch real den Leuten eine Herausforderung geben. Wie zum Beispiel, ähm, ihr seid zu dritt, du sprichst äh, Claudia spricht Thomas, Thomas spricht Charlie und Charlie spricht Claudia. Klassischer ABC-Synchro. Mhm.
1: Ähm,
0: und das Publikum muss natürlich nicht wissen, wie ihr das am besten macht. Ja. Sondern sie muss nur wissen, was ist die Herausforderung dieser Szene. Ja. Das heißt, die erste Frage, die ich mir stelle bei einem Game, bei einem, ähm, bei einer, bei einem Game, was ich dem Publikum erstelle, äh, erkläre, ist: Was muss das Publikum wissen, um die Szene zu verstehen? Nicht um die dahinterliegende Herausforderung zu verstehen oder die Strukturen, die dahinter liegen, sondern um zu verstehen, was sie sehen auf der Bühne.
1: Ja, ich glaube schon, die Herausforderung zu ja. verstehen, aber nicht dass die dahinterliegende Technik.
0: Wie, genau, die Technik. Wie mache ich ja, das? Weil das die Herausforderung die ist natürlich mega Exakt. wichtig. Ne? Ja, das war doof formuliert. <lacht> Entschuldigen Sie. <lacht>
1: ähm, genau, ich finde, das ist ein mega wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass es eben diese zwei Adressaten gibt bei einer ähm, game -An moderation Denn, und das hab, da habe ich neulich ähm, verkackt, war ich das? Vielleicht war es auch jemand anders. Auf jeden Fall, wir haben es neulich auf jeden Fall verkackt. Es müssen natürlich auch die Spielenden schon wissen, was von ihnen erwartet wird. Mhm. Und mit Spielenden meine ich sowohl die Musikerin als auch die Schauspielenden. Mhm. Und auf der anderen Seite muss das Publikum die Herausforderung spielen äh, verstehen. Und das heißt, man muss sich so ein bisschen im Kopf überlegen, so viel wie möglich für die Spielenden und so wenig wie möglich aber noch ausreichend für das Publikum. Mhm.
0: Ich glaube, das Szenario, was wir aufmachen, ist jetzt ja auch nochmal ein spezielles. Es ist zum Beispiel ein Unterschied, wenn du einen Maestro moderierst, wo die Spielenden teilweise gar nicht wissen, was für ein Game sie ja. jetzt spielen. Wo du natürlich den Spielenden nochmal klar machen musst, was sie auf der Bühne machen. Aber in den meisten Fällen, in denen wir Shows spielen, ist es ja so, wir setzen uns vorher als Ensemble zusammen und überlegen, was wir spielen. Das heißt, im Idealfall hast du vor der Show noch mal eine halbe Stunde, wo du die Games durchgehst, damit alle Leute auf der Bühne verstehen. Ah, das machen wir, das mhm. muss ich machen, damit diese Unklarheiten nicht auf der Bühne sind und du quasi diesen Erklärfaktor für die Spielenden so kurz wie möglich halten kannst. Auf jeden
1: Fall, weil das ist natürlich nicht das Highlight der Show, dass nee. man technisch erklärt, was passiert. Ich würde sagen, wir können jetzt auch mal ganz konkret Beispiele machen. Mhm. Also ähm, zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe als Beispiel, so Schizo Date. Die Namen, die ja. wir im Pro-Internen Szenen geben oder Herausforderungen, die sind im Bestfall merkwürdig und im schlimmsten Fall abschreckend für das Publikum. Ja. Also ne abc Synchro. Ähm, ist sowas. Das, das weiß das Publikum nicht, wie das heißt und muss es auch nicht wissen.
0: Ihr spielt jetzt ein Dutch Square, okay?
1: Ja, whatever. <lacht> ähm, und das Zweite, aber schon so viel wie die ähm, wie die Spielenden wirklich? Also dass sie es verstehen müssen. Habe ich mir jetzt gerade eingefallen, ja, ich war's, es, die es verkackt hat in der Anmoderation. Und zwar hatten wir ähm, ähm, einen Musiker, einen wunderschönen, äh, wundervollen Gastmusiker, der ist einer der besten Musiker überhaupt. Und, und einer hab, der
0: schönsten. Und
1: einer der schönsten <lacht> ist, ist wirklich auch ein sehr schöner Mann, ja. Ähm, Michael Bibo. Ja, <lacht> ja. du wolltest <lacht> gerade sagen, sagst du es jetzt noch oder ist das
0: jetzt so anonymisiert hier? <lacht>
1: Ich habe gerade überlegt, ob ich es anonymisieren soll, aber da er wirklich nichts falsch gemacht hat und nur ich, äh, brauche ich das nicht. Und da habe ich ein, ähm, wir hatten zwei Szenen in dieser Show und zwar war es einmal, jetzt in Impro internen mhm. Sprech, Dramatic Chord, was also das ist unsere Musikshow, was bedeutet, es gibt einen ähm, dramatischen Akkord. Einen dramatischen Akkord, also und in dem Moment schauen die Spielenden nach vorne und es ist halt ein völlig albernes Spiel, was einfach nur den Sinn hat, ähm, diesen witzigen Effekt zu haben. Also mhm. es läuft sich auch relativ schnell tot, aber man kann es halt ab und zu mal machen. Und gleichzeitig haben wir in der Show ähm, eine Szene mit einem Wendepunkt gespielt. Mhm. Und auch da wieder, weil wir ja Musik als Thema haben, habe ich Michael vorher gesagt, ich würde mir wünschen von dir, dass du irgendeinen musikalischen Impuls gibst. Mhm. Und es kann ein sehr schöner Impuls sein, das kann aber auch sowas sein, wie zum Beispiel es klopft an der Tür oder er macht die Türklingel oder er macht die Kirchenglocken oder was auch immer. Es gibt irgendeinen musikalischen Impuls und daraufhin muss es einen großen Wendepunkt geben in der Szene. Und dann habe ich die Szene anmoderiert und ich meinte Dramatic Chord mhm. und habe das aber irgendwie so relativ vage anmoderiert im Sinne von, ja wir werden jetzt eine Szene spielen und auf einen musikalischen Impuls hin, von Michael mhm. wird sich etwas, wird etwas Großes passieren oder so. Mhm. Michael war halt so, ah ja, das ist jetzt das mit dem Wendepunkt, ne? Und ich meinte aber das Dramatic Chord, dann hat Michael halt logischerweise ähm, anders. Ja. Halt. Und es war wunderschön, es war eine tolle Szene, wir haben was draus gemacht, es ist alles Impro, alles cool. Aber trotzdem, da war ich danach <lacht> so, ah ja, Claudia, also es muss schon so klar sein, dass zumindest alle auf der Bühne wissen, was jetzt gleich passiert.
0: Zumindest in dem Fall, dass du ähnliche Games auf der äh, Showliste stehen hast, wo ja. du die auch verwechseln kannst untereinander.
1: Oder ja. dass du halt deine Setlist änderst und etwas ja. tust, was gerade die anderen nicht wissen. Dann musst du schon die anderen so ins Boot holen, dass sie es verstehen. Das
0: stimmt. Und meistens, wenn man als Ensemble trainiert, das weiß man ja auch sehr schnell, was die Person will. Das gehört ja auch zu so einem eigenen Vokabular dazu. Das heißt, im Idealfall kann man das so runterbrechen, wie es geht. Aber klar, es ist ein großer Faktor. Das Größte ist aber wirklich eigentlich das, was muss das Publikum wissen. Mhm. Und das ist meistens sehr, sehr viel weniger, als wir das Gefühl haben. Mhm. Ähm, und wir haben das, glaube ich, so ein bisschen drin, weil so ein bisschen dieses, oh, wir haben so viel geübt für diese Szene und wir wollen so viel und da ist so viel dahinter an Technik. Und ich glaube, das hat so ein bisschen auch diesen Drang, wir wollen dem Publikum sagen und zeigen, was dahinter steckt. Ja. Ähm, aber es macht ja den Spaß geringer, als dass es ihn erhöht. Weil ich will ja beim Zaubertrick auch nicht wissen, was da die dahinterliegende Technik ist, sondern ich will wissen, dass der Zauberer sagt, so, und ich hole jetzt gleich eine Karte hinterm Ohr hervor. Oder äh, hier zieh eine Karte und ist das deine Karte? Das Publikum muss nur wissen, alles klar, der holt mhm. gerade die Karte hervor, die ich schon mal hatte, irgendwo anders nicht, her. Nicht wie er es macht. Nicht wie er es macht. Ich, ich muss vorher nicht wissen, dass er sagt, und dann mische ich das Ganze später nochmal durch und dann greife ich hinter dein Ohr und da ist dann aber nicht die Karte, sondern die ist dann hinter meiner, ja. in meiner Hosentasche. So, das muss das Publikum nicht wissen vorher.
1: nee. Und das ist so ein bisschen dieses Übererklären, hat man auf jeden Fall eine Tendenz, also so ein Beispiel, was ich neulich mal gehört habe, war bei ABC, äh, nicht ABC-Synchro, sondern normaler Synchro, also wo eine spielende Person spricht und die Stimme gibt und die andere Person bewegt nur den Mund, das dann dazu erklärt wurde, ja und ähm, das kann sich in beide Richtungen beeinflussen. Also du mhm. kannst sowohl mit der Stimme zum Beispiel jetzt Emotionen reingeben oder ne, irgendwas machen und du kannst aber auch als spielende Person, kannst du Impulse zurückgeben, also wenn du jetzt zum Beispiel was raus holst, ja. dann muss auch die Stimme folgen. Das ist halt so, ja, das kann passieren und das ist in einem Kurs, würde ich das auf jeden Fall auch so äh, coachen. Mhm. Aber das ist etwas, was das Publikum nicht wissen muss.
0: Weil das Blöde daran ist, wenn du es sagst im Vorhinein, ist schon eine Erwartungshaltung da. Und sobald die Person das so macht, ist es so, ah ja, das haben sie ja auch gesagt. Im Gegensatz ja. zu, du hast es nicht gesagt, es passiert und das Publikum ist so, oh, krass, was da gerade passiert ist. Ja. Das heißt, du nimmst dir automatisch den Überraschungseffekt weg und setzt die spielenden Personen auch so ein bisschen in ähm, Erfüllungszwang ja. des Ganzen.
1: Oder zum Beispiel bei Vorwärts-Rückwärts ähm, zu erklären, was passiert, wenn die Szene über den Anfangspunkt hinausläuft. Ja, zum Beispiel. Habe ich auch neulich mal irgendwann gesehen. Was heißt halt so ist, erstens passiert es halt vielleicht gar nicht, aber auch sonst, naja, dann macht man halt was, ne? Aber das müssen wir auf jeden Fall dem Publikum nicht vorher sagen. Ja.
0: Ich glaube, es kommt so aus einem Drang heraus, die Moderation als Moderation die Szene schon besser machen zu wollen, obwohl die Szene noch gar nicht gespielt ist. Ja. Und da, da muss man, glaube ich, einfach mal Kontrolle loslassen als Moderation und sagen, ja, ich lasse die Szene einfach die Arbeit machen.
1: Ja, ich bin sehr gut im Kontrolle loslassen, eine meiner großen Stärken.
0: Ich finde, bei Moderation kannst du das schon sehr, sehr gut.
1: Ja, ja, stimmt. Ich habe neulich ein Feedback bekommen, ich bin ein bisschen zu konfus auf der Bühne.
0: <lacht> war das nach besagter Show gerade?
1: Ich glaube, das war nach mehreren besagter ja. Shows und es ist auf jeden Fall auch wahr. Naja, ähm, also,
0: ähm, letztendlich ist das was, worüber man sich auch easy vor der Show Gedanken machen kann. Wenn du weißt, du moderierst. Absolut. Und welche äh, Games moderiert werden, finde ich, nimm dir ruhig mal bitte die Stunde Zeit und guck, welche Games so dran sind. Und das ist halt was, was du meinst, je mehr man's tut, desto mehr hat man es drin. Also ich muss mir jetzt keine Gedanken mehr machen, wie ich äh, ABC-Synchro anmoderiere mhm. oder wie ich Vorwärts-Rückwärts anmoderiere, weil wir es einfach so häufig schon anmoderiert haben, dass ich weiß, was so die Eckpunkte sind, die ich ja. sagen muss. Aber wenn du es zum ersten Mal anmoderierst, das Game bei einer Show, dann mach dir mal kurz Gedanken, was, wie kannst du dieses Game als Herausforderung möglichst kurz zusammenfassen.
1: Absolut. Und
0: die meisten Games sind tatsächlich Herausforderungen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, du sagst jetzt die ganze Zeit Games oder Szene. Mhm. Warum sagst du denn nicht das nächste Spiel?
0: Ja, weil äh, das macht man nicht.
1: <lacht> oh mein Gott. Das ist ja so ein schlagkräftiges Argument. Wahrscheinlich ja. direkt gefolgt von, das war schon immer so. <lacht> ja. Das haben wir schon immer so gemacht. Nee, das
0: stimmt leider gar nicht, weil wir haben es <lacht> leider nicht immer so gemacht. Ich finde, das gehört zum Knigge, zum ersten Gebot von jeder Anmoderation. Nennen bitte, hört bitte auf. Alle, bitte, hört jetzt auf alle eure Szenen auf der Bühne Spiele zu nennen.
1: Also mir fehlt immer noch das Warum. Du sagst mir immer noch die ganze Zeit, dass ich yeah. das nicht machen soll. Gibt's und da ich auch würde auch sagen,
0: Grund? Game sollte eigentlich rausgenommen werden. Mhm. Sondern ich würde sagen, auf der Bühne solltest du es nur noch Szene nennen, weil, so, aufpassen jetzt, Spiel einfach mega unprofessionell klingt. Das klingt so, als ob ihr so auf die Bühne geht und so würfelt. Und so Mensch ärger dich nicht spielt. Oder äh, so Kindergartenvorführung macht oder so. Ich finde, Spiel ist halt, hat sofort dieses, ah, wir haben so Spaß und das Publikum ist egal, mhm. weil wir so spielen miteinander. Aber mhm. Szene hat was, ich präsentiere was, es hat was Theatrales, wir haben uns da Gedanken gemacht und es ist ein ein Rahmen, in dem wir denken, dass es nach draußen gehen kann. Es gibt ja. auch Leute, die sagen, im nächsten Sketch, finde ich, funktioniert auch. Mhm. Aber Spiel, finde ich, hat was sehr Unprofessionelles, sehr wir machen so einen Klatsch, bei Müller hat's gebrannt, brand, brand. Okay,
1: bin sehr froh, dass du noch ein bisschen eine subjektive Note reingebracht hast, weil so hat es sich schon so an wie, das ist objektiv falsch und ich wäre sehr wütend, wenn ihr das macht.
0: Ich finde, das ist auch so. <lacht>
1: okay. Ähm, ich finde es halt ganz lustig, weil ich tatsächlich in letzter Zeit dazu übergegangen bin, teilweise bei Business-Trainings ähm, Spiel zu sagen. Wirklich? Ja, ja, statt Übung. Das kommt immer auf die Gruppe an. Also wenn es wenn es, ich sag mal, Männer U50 oder du? Männer und Frauen Ü 50 sind, die mich sehr in meiner Autorität ähm, bezweifeln, nee, bei Business Trainings. Ah,
0: okay, ja. das ist nochmal ein Unterschied. Nee, nee, nee,
1: bei ich. Business Trainings. Dann sage ich nicht Übung, sondern dann sage ich, ah äh, nee, dann sage ich Übung, weil dann habe ich mhm. das Gefühl, ich muss irgendwie ein bisschen Seriosität reinbringen. Und wenn ich aber halt so diese ähm, Anfang 30 Spaß Team-Event-Gruppe habe, dann sage ich tatsächlich lieber Spiel, weil sich das für die halt weiter weg von Arbeit anhört.
0: Das ist ja auch total okay, ja. aber ich finde, das ist für mich nochmal ein ganz anderer nee, Aspekt. Nee, ist auch ein
1: total anderer Aspekt, aber ich wollte nur noch mal einwenden, dass das Wort Spiel ja an sich jetzt nicht schlimm ist.
0: Nee, aber bei einer Show schon. vor Publikum schon. Okay. Also bitte hört auf, Spiel zu sagen bei Shows. Okay. Vom Publikum, vor zahlendem Publikum. Bitte, wenn
1: ihr Fragen habt zu sehen, dann schreibt an Paulette die Affirmative, wie das bei dem Spiel geht. Und macht die glücklich.
0: Ich finde das, ja. Ich finde, das kann man, sollte man schon mal trainieren. Und es ist, <lacht> wir haben es ja am Anfang auch viel trainieren müssen, weil das kommt, das kommt schnell mal in die, über die Zunge geflossen, dieses, in, im nächsten Spiel.
1: Dieses schlimme Wort, was wir, dieses S-Wort, was wir Ich finde wirklich, will. aber
0: findest du das nicht so? Ich finde es wirklich schlimm. Ich finde, du untergräbst so jegliche Arbeit, die du dir machst. Oh, okay, für so, jetzt für so ist auf die Bühne. Ich, ich meine ich mein, es wirklich so. Du gehst so auf die Bühne. Du da also sind eigentlich Leute, verlierst
1: du das Recht, auf die Bühne zu gehen, wenn du spielst. Das, Spiel das sagst. sind
0: Leute, die haben 10 Euro gezahlt für die Show. Manchmal sogar 20 Euro. Und du gehst da dahin und Man sagst sogar so, 30. im nächsten Spiel. Wofür habe ich 20 das Euro gezahlt? Eine
1: ich find das, ist eine, das ist eine Unverschämtheit. Ich das wirklich. Das ist die achte Todsünde. Wie viel gibt's? Sieben, oder? Okay. Egal. Äh, wir haben jetzt genug, glaube ich, über das eine Wort. Ja, aber jetzt seid doch mal Wort, ehrlich. Ja, ich sage auf jeden Fall auch sehen. Aber ich habe schon auch sehr lange ein Spiel gesehen und Ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass ich es auch mal ab und zu sage. Aber, aber jetzt würde ich es vielleicht ausschließen. Aber ab jetzt, du, du stimmst ich mir schon zu, so, das dass,
0: dass du dir sehr, sehr dein, dein, sich dich untergräbst, indem du das Spiel sagst.
1: Ich finde das jetzt ein bisschen extrem formuliert. Ja, ich sage auf jeden Fall auch lieber Szene. Ich finde, Szene hört sich schon an. Okay, ähm, vielleicht kommen wir doch noch trotzdem zu ein bisschen anderen Spiel. Punkten. In im nächsten, Im nächsten
0: Rumhampeln auf der Bühne sehen wir.
1: <lacht> Im nächsten Halligalli. <lacht> ja.
0: Im nächsten Ringelpiez mit Anfassen machen wir mal was ganz Tolles ja. Das hat für mich die gleichen Weile.
1: Beim nächsten schlammi -Spaßi.
0: Das ist schon wieder so ein bisschen in die Porno-Richtung. Da, da wärst du schon wieder dabei. Okay.
1: Schlammig geht, Schlammi, geht nicht. gerne. Alles klar. Ähm, genau. Aber ganz kurz, dass wir nochmal das ähm, zusammenfassen. Wir waren beim Was sagt man? Ja. Und wir müssen gucken, dass wir nicht unsere Technik zu sehr über erklären oder mhm. teilweise vielleicht sogar unsere Geheimnisse verraten ähm, und dem Publikum eben Lust machen und das Publikum neugierig machen, Auf was jetzt Schlammi in der Szene ja. passiert. Und gleichzeitig, dass wir trotzdem den Spielenden nicht wie Claudia Behlendorf, sondern so wie ihr das alle viel besser macht, ähm, klar macht, was wird jetzt gerade von mir erwartet, worum geht's, was Also tatsächlich, dass sie wissen, welche um welche Technik es geht, yeah. während das Publikum weiß, was die Herausforderung für die nächste Szene ist. Yeah. Dann kommen wir doch mal zum Punkt, wer moderiert denn das an? Immer eine Person, wie, wie ist es ist.
0: Ähm, also es, grundsätzlich ist es so, dass wenn du zum Beispiel eine Show hast, wo du sagst, ich habe eine designierte Moderationsperson, mhm. dann ja. Dann kann die alles durchmoderieren, wenn die nicht spielt. So, mhm. Dann moderierst du alles weg. Was bei uns ja ist, dass wir inzwischen… So viele sind das. So viele sind das. <lacht> nee, wir wollen halt alle spielen ja. so bei einer Show. Und äh, keiner von uns hat Bock zu sagen, ah ja, dann moderiere ich nur. Ja. So, Sondern wir spielen ja alle mit. Und da ist es natürlich so, dass es schwierig ist, wenn du dich selbst anmoderierst, würde ich jetzt sagen. stehst du dazu?
1: Ja, ich glaube... das
0: genauso okay, wie Spiel zu sagen?
1: Ähm, <lacht> ich finde das auch alles okay. <lacht> ähm, wir hatten ja diesen einen Aha-Moment, oder ich hatte den, mhm. als ich euch habe spielen sehen bei einem Open Air, als ihr ähm, das Vokal-Game gemacht habt, jetzt mal einen internen Impro-Talk. Also ein, eine Szene, bei der alle Vokale ersetzt werden durch einen einzigen.
0: So wie bei dem inzwischen nicht mehr ganz politischen Lied äh, Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Mhm.
1: Und ähm, das war eigentlich immer. Und es war so damals
0: auch politisch inkorrekt. Inzwischen äh, sieht man es nur so als yeah. das, was es auch damals schon war.
1: Ähm, das war Also es war eigentlich immer ein Publikumsliebling. Mhm. Und dann habt ihr das gespielt. Du hast es, glaube ich, anmoderiert mm. und hast eben auch mitgespielt für, ja. ähm, für dich und noch jemand anders. Ich glaube, ja. Ellie oder so, keine Ahnung. Ihr habt bei dir gespielt und du hast es anmoderiert und es hat gar nicht funktioniert. Null. Das Publikum war totenstill und dann, also dann dachte ich, woran liegt das denn? Und dann ist mir halt klar geworden, ah, es liegt daran, dass es nicht funktioniert, wenn man sich selbst die Herausforderung gibt. Weil es dann eben keine Herausforderung ist, sondern weil dann die Leute ja auch wissen, alles klar, das ist jetzt etwas, was du dir quasi gewünscht hast. Mhm. Es ist so ein bisschen tun. das,
0: was deine Tochter macht die ganze Zeit. Die sagt nämlich, ich kann was und mach dann was. Und dann ist es schon so ein bisschen so, okay, jetzt möchte ich schon sehen, was du kannst.
1: Ja, ja, das ist genau meine Haltung hier gegenüber. So, jetzt zeig mal, was da geht. <lacht> du mit deinen Dreiern. Jetzt, jetzt muss er auch abliefern. Ja. Bin konstant enttäuscht. Ja. <lacht> Nein, aber das stimmt natürlich. Bei einem dreijährigen Kind ist es super süß. Und wir sind so, na okay, mal gucken, was da kommt. Bei einer Show, für die wir 30 Euro Eintritt gezahlt haben, sind wir so, au, oh, okay, das hast du dir jetzt. Du sagst dir jetzt selber, du ersetzt alles durch den Vokal. Und dann kannst du es nicht? Hm, Weiß ich nicht, wie lustig ich das finde oder wie sehr es einfach, ich denke so, aber warum genau machst du das, wenn du es nicht kannst? Ja. Und wenn du aber die Herausforderung von jemand anders gestellt bekommst, dann haben wir halt viel mehr Sympathie bei dir beim Scheitern. Ja. Und das heißt zum Beispiel, dieses Game ist absolut felsenfest bei uns. Wenn das irgendjemand tut, dann muss es jemand anders als Herausforderung anmoderieren.
0: Und da setzen wir tatsächlich von der Show, wenn wir die Liste äh, erstellt haben, welche Games wir spielen, setzen wir tatsächlich auch da und sagen, ah, da, da spiele ich mit, das möchte ich spielen. Das heißt, ich kann das nicht anmoderieren. Wer moderiert für mich dieses Game an? Ja. Und das ist schon sehr wichtig. Und ab und zu haben wir es vergessen bei Shows und es ist immer
1: ein äh, Tiefpunkt. Das stimmt. Ich würde sagen, dass es ähm, halt nicht bei allen Szenen so ist. Es gibt auch Szenen, da ist die Herausforderung und das Unwägbare in einer anderen Form extern. Ja. Zum Beispiel sowas wie eine Zettelszene ja. kann man anmoderieren und selber machen. Säulen, wo man jemand aus dem Publikum ähm, antippt und die Person vor allem deine Sätze. Das sind so ähm, Dinge, die kann man anmoderieren und trotzdem selbst spielen, weil da klar ist, da kommt dieser Impuls von außen und der mhm. ist potenziell herausfordernd. Aber alles, was nur eine interne Herausforderung ist, würde ich nicht selbst anmoderieren. Ja,
0: voll. Und selbst bei sowas wie Zettelspiel und Säulen ist es, glaube ich, trotzdem noch ein bisschen mehr. Ach, krass, mal gucken, wie die das jetzt machen, wenn du es nicht selbst anmoderierst. Aber ich würde auch sagen, es ist nicht so tragisch. Ich hatte jetzt äh, neulich so eine Situation, da war ich äh, Gast bei, bei einer Show. Ähm, da haben wir vorwärts, rückwärts gespielt und die Anmoderation davon war, dieses Spiel, tatsächlich, dieses Spiel haben sich... Äh, oh mein Gott,
1: bist du sehr wütend geworden? in Ich bin
0: enorm wütend geworden in dem Moment, <lacht> äh, innerlich tatsächlich. Äh, dieses Spiel haben sich zwei unserer Gäste gewünscht.
1: Äh, oh. ähm,
0: kommt mal auf die Bühne, ihr spielt jetzt <lacht> vorwärts, rückwärts. Und es war schon so ein, du kannst es uns gerade nicht schwerer machen, diese Szene gut zu spielen. Ja. Weil vorwärts, rückwärts ja auch verstehe, etwas was ist, was nicht von außen kommt, sondern weil vorwärts, rückwärts ist es so, du spielst eine Szene und die Moderation sagt an der Seite äh, vorwärts, dann spielst du es normal und wenn sie rückwärts sagt, spielst du diese Szene rückwärts, bis sie wieder vorwärts sagt. Ja. So Und in dem Moment, wo die Person sagt, dieses Game, dieses Spiel haben sich unsere Gäste gewünscht, hast du sofort diese Haltung von, ja. Das muss jetzt auch das gut muss werden. Das muss jetzt richtig gut werden.
1: Ja, und weil offensichtlich ist es das, was ihr am besten könnt.
0: Und selbst wenn es und das Problem ist, selbst wenn es gut ist, ist es nicht überraschend, ja. sondern es ist die Erwartungshaltung, die erfüllt wird. Und das heißt, du hast ab diesem Zeitpunkt keine Chance mehr, dass dieses Publikum Spaß an dieser Szene hat. Weil es höchstens die Erwartungshaltung erfüllt bekommt. Und dann hast du keinen Spaß bei der Szene. Außer du kannst sie so krass übertreffen. Was so ein hoher... Latte ist, die kannst du eigentlich nicht überspringen. Ja. Ich habe dann versucht, die Herausforderung anders zu erfüllen. Das war mir wie? selber gar nicht so bewusst, aber Ellie hat es dann im Nachhinein gesagt. Ich fand es sehr lustig, wie du dann versucht hast, diese Herausforderung zu erfüllen, weil ich dann gesagt habe, oh, oh, ich bin noch so fertig von der letzten Szene.
1: <lacht> Erst ein bisschen jammern. Ja, um so ein bisschen. Ich gar nicht bewegen. Ja, um so ein bisschen so
0: dieses Gefühl, so, oh, das ist jetzt echt krass, das zu machen.
1: Habe ich so aus dieser
0: Spielerposition. Oh, seitdem ich mir so
1: jetzt gerade beide Beine gebrochen <lacht> habe. Und ähm, hier meine Hand ist ja eigentlich, man sieht es nicht mehr. Der Gips kam heute ab und ähm, ja. ich habe auch heute eine Extrem. Eigentlich habe ich, ich gebäre gleich, ja. aber ich schaffe es jetzt vielleicht trotzdem.
0: Ja. Hat nicht so ganz funktioniert. Hat nicht so ganz funktioniert, nee. ja. Ja, aber das würde ich sagen, das heißt, es macht auch Sinn, sich drüber zu überlegen, gibt es ein Game, was eine andere Person anmoderieren sollte?
1: Ja, absolut. Ähm... Thema Inspiration einholen, also nicht unbedingt so eine generell, was gibt es für Inspiration, das ist eine andere, ist ein anderes Thema, aber das ist ja auch etwas, würde ich sagen, also welche Inspiration mhm. hole ich mir für eine Szene? Total. Also wir hatten ja jetzt, was sage ich, also was erkläre ich, dann hatten wir, wer ähm, mhm. wer moderiert tatsächlich, jetzt würde ich nochmal kurz ansprechen, welche Inspiration hole ich mir, denn das ist auch etwas, was ich, wenn ich moderiere, mir tatsächlich vorher überlege.
0: Und was ich mir tatsächlich auch immer aufschreibe. Ja,
1: ich schreibe mir dann auf Sauna.
0: <lacht> wirklich?
1: Nein, mit, mit natürlich nicht. Mit welcher meinen wir natürlich, welche Kategorie, welche yeah. Art und nicht wirklich, welche Antwort, weil die kommt ja erst vom Publikum. Und es
0: gibt Games, bei denen ist das klar. Wenn wir jetzt gerade beim Vokalgame reden, dann ist es ganz offensichtlich, du holst dir erstmal einen Vokal vom Publikum, der dann der Vokal ist, den alle aussprechen. Das ist irgendwie so inhärent in dem Game. Aber es gibt ja auch viele Inspirationen, die gar nicht so inhärent im Game versteckt sind.
1: Und sogar zum Beispiel beim, beim Vokalgame game ähm, ist etwas, was zum Beispiel sehr gut funktioniert, was wir uns häufig holen, ist eine Situation, in der eine Person einer anderen was zeigt. Ja. Weil wir dann eine ganz klare Situation ja. haben. Das heißt, wir haben schon Kontext, weil du kannst nicht viel Kontext liefern durch diesen Vokal. Und wir haben den Zwang zu reden. Ja. Weil du musst natürlich den Spielenden irgendwie diese Herausforderung geben, dass die nicht einfach pantomimisch die Sachen machen können oder so ganz äh, stumm und das heißt, es ist dann halt sowas wie ähm, im Museum für Ägyptologie, ein WG-Zimmer, ähm, ein Wine-Tasting, was auch immer, also alles, was mhm. sehr konkrete Situationen mit Kontext und einer klaren Beziehung sind.
0: Total. Oder wenn wir das Gefühl haben, dieses Game, was wir haben, ist sehr verbal, versuchen mhm. wir immer nochmal eine Inspiration zu holen, die uns irgendeine Körperlichkeit reingibt, weil wir wissen, wir als Ensemble haben nicht die Kapazität, selber eine Körperlichkeit noch reinzubringen in der Szene. Ja. Und ähm, das ist auch was, wo ich jetzt sagen würde: Da gibt es keinen, "so macht man das immer". Bei diesem Game holst du dir immer diese Vorgabe. Das hängt auch davon ab, wie du als Ensemble zusammenspielst und was so deine Stärken sind oder was du gerne dir selber noch geben würdest oder den Spielerinnen bei
1: in der Szene. Das ist sehr klug. Ähm, ich glaube aber auf jeden Fall sowas wie. Ähm was kann ich nicht gut erfüllen aufgrund der Herausforderung, dann hole ich es mir, mhm. ist immer so ein ganz guter... Ähm,
0: Reminder, so ein guter Anhaltspunkt Genau, dafür. also kann ich ja. nicht viel
1: Kontext liefern, dann hole ich mir eine Beziehung oder vielleicht sogar noch mehr, ne, tatsächlich mhm. eine konkrete Situation, kann ich nicht viel Körperlichkeit liefern, dann hole ich mir was Körperliches, ist, was ja. die Spiele zwingt. Ähm, auch sowas wie Dramatic Court habe ich ja jetzt erwähnt, ne, also und wir gucken ins Publikum, oder ist wie hier etwas, was Dramatik reinbringt. Ja. Das heißt dann hole ich mir eine sehr mundäne Tätigkeit. Also so, was ist was so richtig, eine richtig langweilige Transaktion? Voll. Und dann kommt halt zum Beispiel sowas wie an der Freibadkasse beim Friseur und das ist genau das, was wir wollen, weil wir wollen nicht Beerdigung. Ja. Dann funktioniert ähm, das Zusammenspiel ja nicht mehr.
0: Damit die Herausforderung auch eine Herausforderung ist. Genau. Ne, beim Marionettenspiel, wo Leute von außen die Spielenden bewegen, holst du dir was sehr Körperliches, was quasi nicht erfüllbar ist in diesem Szenario.
1: Oder zum eine Beispiel. ganze Geschichte, was wir auch bei Nixfestes Festes zum Beispiel ja. machen. Wirklich die ganze Geschichte eines ganzen Tages, eines Pärchens, was die erzählen. Ja. Und das ist vielleicht eine gute Überleitung noch zum letzten Punkt. Ähm, wie lang geht denn so eine Zwischenmoderation? Weil wenn ich jetzt sage, ja, es kann auch so eine ganze Geschichte sein aus dem Publikum, ist es natürlich auch immer und wir machen das ja auch, eine Möglichkeit ähm, einen Zuschauenden wirklich erzählen zu lassen. So wirklich persönlich erzählen zu lassen. <lacht> Ich höre gerade unsere Kursis. Ja. Die haben schon zum Thema wie lange. Genau, zum Thema wie lange. Ähm, genau, und das, das dauert ja aber. Ja. Ne? Und in dem Fall würde ich ja auch hingehen zu der Person, weil so von der Bühne herab ähm, ist es schwierig, mit der persönlichen Verbindung niemand aufbaut, aber das dauert ja alles Zeit. Was würdest du denn sagen, so wie lange darf denn so eine Zwischenmoderation sein?
0: Ich finde das super schwierig und das ist so der einzige Punkt, wo wir als Affirmative selber auch, glaube ich, noch keine große... Lösung gefunden haben, habe ich das Gefühl. Ich glaube, für mich ist die Daumenregel immer, So lange das Publikum Spaß hat,
1: kannst du mhm. es auf jeden
0: Fall machen. Ja. Das Problem, die Krux an der ganzen Geschichte ist, du hast meistens in der Moderation mehr das Gefühl, dass das Publikum Spaß <lacht> hat, als es wirklich Spaß hat. Ich
1: weiß nicht, was du meinst.
0: Das heißt, es gibt häufig schon mal Situationen, wo wir draußen sind oder wenn wir Shows aufgenommen haben und das im Nachhinein anschauen, hm. wo wir denken so, ah, es könnte auch eine halbe Minute kürzer gewesen sein die Moderation.
1: Ja, das ist ähm, kann ich tatsächlich so für mich auch mitnehmen, weil also wir sind ja auf jeden Fall Moderationstypen, die sehr gerne schäkern auch mit ja. dem Publikum und für mich fühlt sich das halt so gut, eine persönliche Verbindung aufgebaut zu haben. Voll.
0: Und wir gehen ja auch gerne ins Publikum genau. rein. Genau. Ja.
1: Aber man muss halt immer das gesamte Publikum betrachten und die Leute, mit denen du gerade ne connectest, die, haben eine, gute, die haben eine richtig gute Zeit, denen macht das super viel Spaß, aber die anderen, und gerade wenn die Leute im Publikum kein Mikro haben, ja. dann hören die anderen in diesem Moment nichts und das ist eine wahnsinnig lange Zeit, die Energie rausnimmt aus der Show. Auf der anderen Seite würde ich auch sagen… Bei uns gibt es ja nie eine Show, wo wir nur auf der Bühne stehen. Yeah. Wir gehen immer mindestens einmal ins Publikum. Und ich finde, das ist etwas, was es unterscheidet vom Voll. geskripteten Theater. Ich mag das. Und ich finde, in Maßen ist es etwas. Und wenn du persönlichere Inspirationen willst, ist es ein Muss, yeah. dass du dorthin gehst. Ähm, man kann auch so einen Würfel haben, wie die Springmaus. Die hat ja ihren Mikrowürfel, ist aber nicht dasselbe, wie wenn du mm -mm. dich wirklich hinsetzt. Und deswegen würde ich sagen... Ähm, Schwierige Balance und wir treffen sie auch nicht immer so gut.
0: Und ich finde, es hängt auch vom Showkonzept ab. Also bei einer schnellen Game Show, finde ich, sollte die Moderation deutlich schneller sein als bei einer intimen Show, wo vielleicht nicht so viel Publikum auch da ist, zum Beispiel. Das stimmt. Ja. Wunderbar. Das war so das, was wir so mitnehmen würden, als das äh, macht jede Zwischenmoderation besser.
1: Das Wichtigste ist, dass ihr Spiel sagt.
0: Claudia, was war denn dein Impro-Moment <lacht> der Woche? Der impro der
1: Woche. Zum Glück ist der wirklich kurz, weil es ist nur eine Zahl. <lacht> 200 fucking 1000!
0: Magst du das elaborieren? Nein! Vielleicht solltest du es aber 200 elaborieren. fucking
1: ähm, Wir haben ja Sketche, unsere ähm, zweite Sketch-Staffel von Quietsch, die gefördert ist von der Medienförderung. Queere und feministische Themen und wir haben einen Sketch, der heißt, wenn dein Sohn Rosa trägt, wird er schwul und der hat jetzt bei TikTok 200.000. Hat jetzt 200.000? 200.000. Heute weiß, ich, Morgen waren es Ich schlafe gerade mit diesem Handy. Ich aktualisiere es alle zwei Minuten. Ich bin schlimmer als jede Influencerin. Ähm, und es sind, es sind 200.000.
0: Das ist schon krass. Wir sind jetzt äh, Influencer. Wir sind jetzt TikTok-Millionäre.
1: Ja. Das, das war auf jeden echt, Fall mein cool. Moment der Woche
0: dem kann ich mich eigentlich noch nur nur anschließen, aber eine Sache möchte ich kurz noch erwähnen. Wir
1: waren 25.000, die nee, 30.000 auf Instagram. <lacht> ja,
0: das wollte ich nicht sagen. Ach so. Wir waren äh, in Und Stuttgart.
1: 700 auf YouTube, was einfach gar nichts ist. Leute, nee. warum guckt ihr denn keinen YouTube.
0: YouTube ist out. Ja guck folgt uns auf, wer kennt wen. <lacht> ähm, ich, wir waren in Stuttgart. Felix, Miri, Elli und ich waren in Stuttgart und haben mit Kanonenfutter gespielt, mhm. einem fantastischen Ensemble aus Stuttgart und mit Gabi, eine fantastische Person aus Mannheim.
1: Alle lieben Gabi, Köhler. Mhm,
0: zu Recht auch. Und äh, wir waren lange nicht mehr in Stuttgart und mit vielen von den Kanonenfutter-Leuten habe ich seit sechs Jahren nicht mehr gesprochen, was so krass ist. Mhm. Sind alle groß geworden, alle gewachsen, teilweise verheiratet jetzt, wir werden alle alt. Ähm, aber es war trotzdem sehr schön, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war ein bisschen Klassenfahrtsfeeling und Kanonenfutter ist eh immer sehr toll und es macht immer Spaß mit denen.
1: Wir sind ja schon so ein bisschen wie so die Schulfreunde des Impros für uns, ne? ja. weil wir ja irgendwie wirklich so gemeinsam mit denen groß geworden sind. Wir haben Wochenenden mit denen verbracht.
0: Ja. Dadurch, dass Steffen Brinkmann, der unser Musiker ja auch eine Zeit lang war und auch immer noch ist, mit dem wir das Musical auch entwickelt haben, auch äh, der Musiker von Kanonenfutter ist. Das war so unser verbindendes Element damals. Ja,
1: war sehr traurig, dass ich nicht dabei sein konnte. Ja. Und es hat sich nach einer richtig guten Show angehört. So ein bisschen
0: unsere partner impro wie so Partnerstädte. Ja,
1: ja, wirklich.
0: Voll. Das haben wir auch gesagt, so, wir, irgendwie, wir haben uns seit sechs Jahren nicht gesehen, aber irgendwie fühlt man sich so sehr verbunden. Und das ist so ein Ensemble, zu dem ich mich wirklich sehr verbunden fühle.
1: Ich mich auch. Die hätten ja auch auf unserem Festival ähm, spielen sollen, ja. was dann wegen Corona ausgefallen ist. Was nee. nicht
0: ausfällt, ist nächste Woche. Ja! Denn da gibt es weiter Impro-Folgen, Podcast-Dings. Ähm, Mit vielen
1: Tipps über Spiele auf der Bühne. Ja.
0: Ähm, <lacht> wenn ihr, äh, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann schreibt doch auf iTunes eine Bewertung, fünf Sterne, auf Google fünf Sterne. Und wenn ihr mir einen ganz großen Gefallen tun wollt, dann schreibt ihr einfach Szene ins Kommentarfeld. <lacht> Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Hina Claudia, du musst jetzt wieder los, du musst jetzt die Wetterlage anschauen, schmeiß dich in den Helikopter und sag uns, wie es <lacht> auf dem <lacht> Big Apple aussieht, meine Damen und Herren, wir gehen zurück ins Studio. Auf Wiedersehen.
1: <lacht> Gelb-schwarze Taxis haben 200.000 Fahrgäste. Sind
0: sehr volle Taxis.